0: Ich habe mir ganz bewusst erlaubt, die Geschichte einmal etwas anders zu erzählen, um uns ein bisschen mitspüren zu lassen, wie es sich wohl vielleicht oder so ähnlich zugetragen hat. Ich habe recht viel gelesen dazu, an historischen Kommentaren, sehr viel Karten studiert. Und ich denke, so oder ähnlich wird es sich wohl zugetragen haben. Ein besonderes Kind ist geboren und die Hirten verkünden es. Sie verkünden es allen, die ihnen über den Weg kommen. Sie verkünden es erst an dem Ort und dann, wo sie als Wanderhirten hinkommen. Überall erzählen sie davon. Der Retter ist geboren, so heißt es in dem Text. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter oder der Retter geboren worden. Und das möchte ich heute einmal mit euch ganz besonders anschauen. Der Retter ist geboren worden. Die ungewöhnlichste Weihnachtsgeschichte steht wohl im Johannesevangelium am Eingang. Dort schreibt Johannes, der Jünger, das Wort wurde Fleisch und Blut Und zeltete unter uns. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit, wie sie nur der einzig eine vom Vater hat. Er war voll Gnade und Wahrheit. Johannes legte von ihm Zeugnis ab und hat laut ausgerufen. Dieser war es, von dem ich sagte, einer kommt nach mir, der schon vor mir als erster da war. Aus seiner Fülle haben wir alle immer wieder neue Gnade genommen. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit sind durch Jesus Christus gekommen. Gott selber hat niemand bisher gesehen. Der einzig eine, der Sohn, der wie kein anderer mit dem Vater verbunden ist, der hat uns die Kunde von ihm gebracht. Das ist die Weihnachtsbotschaft im Kern. Gott selber kommt zu den Menschen. In der Gestalt eines Kindes, in der Gestalt eines Neugeborenen, in einer Futterkrippe betritt er die Erde. Er verlässt den himmlischen Thronsaal, die Schönheit des Himmels, den Glanz und die Musik, für die die Musik lieber mögen. Er verlässt das Schöne, um in das Schlechte hineinzugehen, für uns, für jeden Menschen. Das ist das Spannende. Nicht nur für uns, für jeden Menschen. Er, der unvorstellbar reich ist, kommt in die Armut des menschlichen Daseins, um alles zu durchleben, was auch wir durchleben müssen. Und wenn wir uns dann mal fragen, warum musste dieser Weg so gewählt werden, Will er einfach mal nachschauen, wie das Menschsein so ist oder wie sich das anfühlt, so im Fleisch zu sein? Ich denke, Gottes Plan ist größer, viel größer. Er kommt, so sagt es Johannes, um die Gnade Gottes zu den Menschen zu bringen. Das Gesetz kam durch Mose und die Gnade wurde durch Jesus ein einzigartiger Liebesakt Gottes. Keine Rettung durch eigene Anstrengung mehr, sondern Gnade. Geschenk. Rettung ausschließlich durch den Glauben an den Opfer tut Jesu. So steht es im Johannes 3, Vers 16. Denn diese hat Gott denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er den einzig einen Sohn gab, damit jeder, der auf ihn vertraut, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Nämlich dazu hat Gott seinen Sohn in die Welt gesandt, dass er die Welt verurteile, sondern dass die Welt durch ihn gerettet würde. Wer sein Vertrauen auf ihn setzt, wird nicht verurteilt. Wer nicht glaubt, ist schon verurteilt. Denn er hat sein Vertrauen nicht auf den Namen des einzig einen Sohnes Gottes gesetzt. Rettung zum ewigen Leben durch Glauben. Und nicht mehr wie vorher durch die Einhaltung des Gesetzes. Das ist der große Unterschied. Und so steht in dem Text eindeutig, wer glaubt, ist gerettet. Nicht er wird gerettet, sondern er ist Es beginnt in unserem Jetzt und Hier. Gnade Gottes beginnt hier unter uns. Das ist die frohe Botschaft, die Weihnachten begonnen hat. Die Gnade Gottes ist in der Person Jesu zu uns gekommen. Damit die Welt durch ihn gerettet wird. Die, die die Liebe Gottes nicht verdient haben, haben jetzt ein Angebot, ein Rettungsangebot. Und Gott hat sie zuerst geliebt, als sie noch gar nicht überhaupt akzeptabel waren. So steht es in der Schrift. Da hat er sie schon bereits geliebt. Und wenn wir genau nachschauen, steht in der Schrift, dass Jesus gekommen ist für die, die verloren sind, um zu suchen und zu retten. Und so wird er im Text gleich am Anfang vorgestellt, im Johannes, euch ist ein Retter geboren, stand am 1., euch ist ein Retter geboren. Es geht um die Rettung. Weihnachten ist nicht, O oh, Tannenbaum. Weihnachten ist, oh Happy Day. He washed my sins away. Das ist Weihnachten. Und ich, ich wehre mich so ein bisschen gegen dieses romantisch verklärte, Tannenbaumgrün und Lametta umhängte Weihnachtsfest. Weil es führt uns so weit weg, von dem eigentlichen Kern der ganzen Geschichte. Bei allem Schönen, die das an an Gefühlen und Lichter und Kerzen mit sich bringen. Aber ich habe das Gefühl, wir haben uns ein Stück Weihnachten rauben lassen. Durch Kommerz und äh, Gesellschaftskultur haben wir uns ein Stück stehlen lassen von Weihnachten. Denn Weihnachten kommt Jesus, das Rettungsangebot Gottes, auf diese Erde. Und da beginnt es. Da beginnt es. Jesus gekommen für die, die verloren sind, um zu suchen und zu retten. Und es geht immer um dieses Retten aus Glauben, nicht aus Werken. Jesus sagt in Johannes 5, Vers 24, Vor Gott sage ich euch, wer mein Wort hört und vertraut, dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. Das ist eine ganz steile Aussage. Wer an mich glaubt, hat, nicht der bekommt ewiges Leben, sondern der hat ewiges Leben. Das ist immer um Es geht ums Jetzt da drin. Der hat ewiges Leben und wird nicht ins Gericht kommen, sondern er ist bereits aus dem Tode ins Leben herübergegangen. Das ist das Große, was geschehen ist, was Johannes uns hier in seinem Evangelium liefert. Es geht um das Hier und Jetzt. Und was passiert, als Jesus von seinen Jüngern Abschied nahm, speziell im Johannesevangelium, als die ganzen Abschiedsszenen losgehen. Wir lesen das im Johannes 17 dann ziemlich zum Ende hin. Da sagt er im Johannes 17 Vers 18, wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich auch sie in die Welt. Weihnachten geht weiter. Die Geschichte von Jesus geht weiter. Wir können das nicht auf den 24., 25., 26. beschränken und sagen, da ist Gottes Rettungsangebot, lass uns in die Agenda schauen, ist das heute dran? Es geht weiter, es geht weiter, es geht weiter. Ich habe schon mal gedacht, wir müssten eigentlich immer mit so einem Nikolauskostüm rumrennen, damit das irgendwo mal ein bisschen präsent wird. Gottes Plan, dass Jesus als Rettungsangebot in diese Welt kommt, ist 365 Tage, 24 Stunden, nicht Weihnachten. Da gedenken wir, dass das gestartet ist, aber es geht weiter. Und in der gleichen Weise, wie der Vater den Sohn geschickt hat, sendet Jesus seine Jünger ebenfalls zu suchen und das Rettungsangebot zu bringen. Denn dafür ist er gekommen und dafür schickt er uns. Das ist der Kern von Weihnachten dass die Menschen dieser Welt das Gnadenangebot des liebenden Vaters allen Menschen erzählen können. So wie die Hirten, die damals überall, wo sie hergekommen sind, erzählt haben, Gottes Retter ist geboren, der Messias ist da. Sie konnten einfach nicht schweigen, weil so etwas Unglaubliches geschehen war. Sollten wir ebenfalls nicht schweigen. Und darum glaube ich, dass es ein Wesenszug der Kirche Unserer Kirchen ist, das Verlorene zu suchen. Nicht warten, dass das Verlorene kommt, sondern das Verlorene zu suchen. Denn Jesus ist gekommen, das Verlorene zu suchen. Er hat nicht gewartet, dass die Menschen zu ihm kamen, sondern er ist auf sie zugegangen. Wir sind heute eher in einer passiven Rolle. Wir haben einladende Gemeinden, einladende Gottesdienste, aber Jesus war das anders. Der hat nicht gewartet und eingeladen, sondern er ist zu dem Menschen. Jetzt ein Schritt weiter. Die Kirche Jesu hat den Auftrag, das Verlorene zu suchen, aktiv. Sie wartet nicht, bis das Verlorene in heilige Gebäude kommt. Sondern es ist ein aktiver Vorgang meines, unseres gemeinsamen Lebens. Jesus wartete ja auch nicht im Tempel, dass alle zu ihm dort kommen. Das wäre so ungefähr der Vergleich dazu gewesen. Sondern er war unterwegs zu den Menschen. Gnade ist in die Welt gekommen. Das Licht scheint in die Dunkelheit. So steht es im Johannes 1 ganz am Anfang. Das Licht scheint in die Dunkelheit. Die Dunkelheit hat es nicht überwunden. Und wenn wir unterwegs sind, scheint dieses Licht zu den Menschen. Zumindest sollte es das. Zumindest sollte es das. Ich habe letztens eine Gruppe gesehen im Büchergeschäft, ein ganz großes Büchergeschäft. Die saßen in, in, in der Leseecke hinten zusammen. Und so mehrere, ich weiß gar nicht mehr genau, vier, fünf junge Leute. Und ich dachte erst, die machen da eine Gebetsgemeinschaft. dachte ich mir, geh mal ein bisschen näher. Und als ich das hingekommen bin, war das eher ein esoterischer Zirkel. Das hatte nichts mehr mit unserem Gebetsleben zu tun. Die tragen ihre Botschaften schon in die Welt. Das sind ihre Verkündiger. Und sie leben ihren Glauben in den Geschäften, in den Bars ich denke, wir sollten da mutiger werden, unseren Glauben leuchten zu lassen und nicht einen Deckel drauf zu heben. Zeigen, wo wir stehen. Das ist Weihnachten. Das wäre Hoffnung in die Welt zu bringen. Jesus ist dafür gekommen, das ist die frohe Kunde von Weihnachten. Gottes Rettung ist nah. Und ich glaube, wir sind so ein bisschen wie die Nachfahren dieser Hirten, die erzählten, überall wo die herkommen, was Gott Großes unter ihnen getan hat. Und das wünsche ich mir für Weihnachten. Ein bisschen weniger, Utannebaum und ein bisschen mehr von dem, was Gott unter den Menschen tut. Das wäre ein schönes Weihnachten. So steht es im Lukas 19, Vers 10, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, das Verlorene zu suchen, und zu retten. Das ist die Kernaussage. Dafür ist er gekommen. Er ist nicht für die Frommen gekommen, nicht für die Pharisäer, um sie noch mehr zu belehren. Er ist gekommen, das Verlorene zu suchen. Und hat sie jünger darauf hintrainiert, das ebenso zu tun. Und das wünsche ich mir für uns, für Weihnachten. Ich habe noch ein Video. Ich habe eben erst mal nachgefragt, ob ich den überhaupt zeigen kann, ob genug junge Leute da sind. Ich weiß, dass wenn ich das jetzt nur beim Seniorenkreis machen würde, hätte ich ein Problem nachher. Aber ich, ich bitte jetzt die Älteren, ein bisschen weitherzig zu sein und die Jüngeren, lasst euch motivieren. Was, wenn wir die Lebenszeit unserer Mitmenschen sehen könnten? Was, wenn wir wüssten, wie viele Stunden und Minuten sie noch haben? Was würde es für einen Unterschied machen, wenn wir so einen Blick hätten? Als ich den Video das erste Mal gesehen habe, habe ich mich gefragt, macht das einen Unterschied? So wie er, der eben sah, dass bei der Frau jetzt plötzlich die Lebenszeit ganz, 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 ganz schnell abläuft und dann ein Schritt, oder bei der alten Frau, die im Krankenwagen lag, wo es dann ganz langsam immer weniger wurde, bis sie verstarb. Was, wenn wir das sehen könnten und wüssten, wie lange der Einzelne noch hätte, würde es etwas an unserer Fähigkeit, mit Menschen umzugehen, ändern? Ich stelle mir solche hypothetischen Fragen gerne, um herauszufinden, was wäre denn anders? Würde ich mich eher trauen, wenn was zu sagen oder das Rechte zu sagen, wenn ich weiß, es bleibt nur noch wenig Zeit? Wenn ich wüsste... Der Mann im Geschäft hat nur noch kurz zu leben. Auf seiner Uhr sind nur noch ein paar Tage. Würde ich mich trauen, was zu sagen? Die rechten Fragen zu stellen? Würde ich mich trauen, zu fragen, weißt du, wo du hingehst? Es könnte zu Ende gehen. Ich ich denke, das ist natürlich nur hypothetisch. Das ist klar. Aber... Wir sehen es nicht und wir wissen es nicht. Und ich habe mit so vielen Gespräche geführt, die gesagt haben, hätte ich es gewusst, hätte ich was gesagt. Wenn ich das gewusst hätte, ich hätte noch so gerne. Ich habe es gedacht, als mein Schwiegervater gestorben ist. Er ist einfach nachts eingeschlafen und nicht wieder aufgewacht. Und als meine Schwiegermutter morgens dann aufstand und ihren toten Mann in seinem Schlafzimmer nebendran im Bett fand, standen viele Fragen im Raum. Hätte man nicht noch darüber reden sollen? Hätte man das nicht noch abschließen sollen? Oder auch wir haben uns gefragt, weil wir konnten ihn nicht zu Jesus führen. Hätten wir mehr Gas gegeben, noch was zu sagen? Uns mehr bemüht, wenn wir gewusst hätten, dass es schon so bald zu Ende geht? Ich habe solche Geschichten mehrfach in meinem Leben erlebt, dass jemand geht und es blieb so wenig, so viel ungesagt. Und ich hatte das Gefühl nachher, Mensch, gerne hätte ich noch ein bisschen Zeit investieren sollen. Und deswegen möchte ich euch Mut machen. Weihnachten ist das Fest, wo die Familien zusammenkommen. Da, wo wir uns treffen mit Verwandtschaft, mit Freunden, Die Zeit vorher ist meist streng und dann haben wir ein paar Tage frei, die wir schon als Erholung davon brauchen meist. Aber meistens kommen wir als Familie zusammen. Und wenn ihr Geschwister habt, Freunde habt, Verwandte, Familienmitglieder, die Jesus noch nicht angenommen haben, noch nicht kennen, dann betet doch darum, dass Gott euch eine Gelegenheit gibt, Zeugnis zu sein. Wirklich über Weihnachten zu reden, was es eigentlich bedeutet, dass Gott seinen Retter auf diese Welt geschickt hat. Das würde ich mir wünschen. Und dafür möchte ich jetzt mit euch beten. Jesus, ich danke dir dafür. Danke dir dafür, dass du hier auf die Erde gekommen bist, dass du dich auf den Weg gemacht hast, den Himmel verlassen hast und in diese Armseligkeit dieser Welt hineinzukommen dass du dir nicht zu schade warst, selbst im Stroh zu liegen und als Kind in der Notunterkunft geboren zu werden. Und so wie du den Himmel verlassen hast, um uns die Liebe des Vaters zu bringen und dein Rettungsangebot zu bringen, so wollen wir das in unserem Herzen tragen und davon reden wie die Hirten, dass Gott sich auf den Weg gemacht hat zu uns und uns die Hand ausstreckt, damit jeder Mensch das Angebot hat, sie einzuschlagen. Lass es uns im Herzen halten, wenn wir dieses Weihnachten unterwegs sind, in den Familien, auf den Betriebsfeiern und wo wir überall sind, um Weihnachten zu feiern. Dass du gekommen bist, das Verlorene zu suchen und zu retten. Dass wir diesen Sinn von Weihnachten festhalten und nicht verloren geben. Bitte gib uns Gelegenheiten, wo wir Zeugen sein können von deiner Rettungsbotschaft, wo wir Zeugen sein können von deiner Liebe und von deiner Gnade. Davon, dass du mit den Menschen bist und für sie bist. Bitte begleite du uns auf unseren Wegen in diese spezielle Zeit des Jahres hinein und gib uns Gelegenheiten, deine Zeugen zu sein. Amen. Wir wollen zusammen das Abendmahl jetzt feiern. Es ist vielleicht jetzt ein bisschen heftig, der Bruch. Auf der anderen Seite ist es gut, dass wir uns das vergegenwärtigen, dass die Geburt Jesu und auch der Opfertod Jesu direkt zusammengehören. Dass es nicht voneinander trennbar ist. Es gehört zusammen. Es ist fest miteinander verbunden. Denn er ist gekommen als der Retter Gottes und das Retten funktioniert nur durch seinen Tod am Kreuz. Das ist der Kern. Man kann die Geburt Jesu immer nur aus dem Licht des Kreuzes sehen. Denn dann kommt das Rettungsangebot. Und darum werden wir im Abend mal uns im Abendmahl jetzt besinnen, darauf, was Jesus getan hat. Dass sein Rettungsangebot zu uns gekommen ist und es am Kreuz wirksam wurde. Und das wollen wir miteinander feiern, miteinander vor den Tisch des Herrn treten, beziehungsweise, glaube ich, durch die Reihen geben, macht ihr gleich. Und wollen miteinander von diesem Brot essen und von dem Wein trinken. Ich lese den Text, wie er überliefert ist im Matthäus-Evangelium. Am Abend setzte sich, setzte Jesus sich mit den Zwölfen zu Tisch. Während sie nun aßen, fing er an. Vor Gott sage ich euch, einer von euch wird mich verraten. Da wurden sie sehr traurig und fragten einer nach dem anderen, Herr, bin ich es? Er antwortete, der die Hand mit mir in, den Schüssel, in die Schüssel taucht, der wird mich verraten. Menschen Menschensohn geht wohl seinen Weg, wie von ihm geschrieben steht. Doch wehe dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Es wäre ihm besser, er wäre nie geboren. Da fragte auch Judas der Infarit, bin ich's Meister? Er antwortete ihm, du bist es. Während des Mahles nahm Jesus dann das Brot, segnete es, brach es und gab es den Jüngern mit den Worten, nehmt und esst, das ist mein Leib. Dann nahm er den Kelch, dankte wieder und gab ihnen den mit Worten, trinkt alle daraus, das ist mein Blut des neuen Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr von dieser Frucht des Weinstocks trinken bis an den Tag, an dem ich in neuer Weise mit euch trinken werde im königlichen Reich meines Vaters. Nachdem sie dann den Lobgesang gesungen haben, gingen sie hinaus an den Ölberg. Ich möchte jetzt dem Herrn danken, dass er diesen Weg gegangen ist. Jesus, ich danke dir dafür, dass du deinen Leib gebrochen hast. Dass du deinen Leib gebrochen hast, dich selbst gegeben hast zum Opfer, zum Schuldopfer für die, die es annehmen. Und dass du dein Blut vergossen hast am Kreuz, dort in der Sonne von Jerusalem auf Golgatha. Wir danken dir dafür, dass du diesen schweren Weg gegangen bist für jeden einzelnen von uns. Und wir können nur staunen und dich anbeten für dieses große Wunder, das du dort getan hast. Amen.